0: Еще раз, друзья, всем доброе утро. В студии пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Вот давайте, для начала, я от лица всех наших радиослушателей и, конечно, от своего собственного поздравлю вас с Днем учителя, потому что что бы мы без вас, Андрей, делали? Какие бы мы э, собирали бы урожай? Да никакие. Ну или, по крайней мере, существенно урезаны по сравнению с тем. Вот, например, у меня бы в этом году было не два яблока на дереве, а ноль, понимаете? А в следующем будет не. 52. А в удвоится. Вот. Ну, и минимум удвоится. А, ну, тогда
1: давайте поздравим всех наших радиослушателей, потому что мы все друг для друга учителя. Мы все учимся друг у друга. Ну, и, конечно, прежде всего мы учимся у науки. То есть, если мы не совершаем собственных ошибок, вернее, учимся прежде всего не на собственных ошибках, а на том, что уже там ученые <гадевали> понаделали ошибок, это гораздо-гораздо эффективнее, гораздо лучше. Так что, дорогие друзья, учитесь прежде всего по книжкам. Вот иной раз смотришь там в интернете, кто-то там объясняет, рассказывает, кого-то учит, человек явно не читал за пятый класс учебник ботаники, то есть он пестика от тычинки не, не отличит, при этом кого-то еще учит. Так вот, для начала, чтобы... Учи, учить и учиться нужно обладать какими-то минимальнейшими базовыми данными, чтобы не получалось так, вот, как по русской пословице «не в коня корм». Так что э, имейте базовые какие-то знания и учитесь. Самое главное, помните о том, что учиться надо всю жизнь. То есть нет такого, что я все знаю, вот все абсолютно. Такого не бывает. Как сказали академики, однажды такая шутка, наверное, заспорили, кто в этом зале умнее среди всех академиков. И один старенький академик стал умнее, говорит, среди нас он тот книжный шкаф. <смех> так что. <смех>
0: <смех> да, неплохо бы, кстати, завести в своем книжном шкафу книжки по садоводству и огородничеству. Вы знаете, у меня вот много осталось от моей тетушки, которая была знатной огородницей. Книжки, соответственно, там, 50-х, 60-х, 70-х. Чуть-чуть 80-х годов. А, ну, вот, например, что касается обрезки, хотя нет, сегодняшняя наша тема, к нашей сейчас перейдем, вот открываешь книжку, и понимаешь, что чтобы начать читать эту книжку, ты сначала прочти три э, полегче, потому что все-таки бывает очень трудно разобраться.
1: Ну, даже в книжном мире э, надо. Уметь выделять то, что тебе нужно, и уметь учиться, потому что есть книги, которые многим не понять, потому что большинство книг для садоводов-любителей, они ну, практически не переводились с профессионального, то есть были так изначально есть, написаны да. для профессионалов. И это, в общем-то, большое тоже умение, большое дело объяснить просто, сложное. Да? Иногда вот читаешь какие-то работы, я частенько читаю работы, какие-то диссертации, агрономические, вот такое впечатление, что ну, большинство старается употребить такие вот сложные слова и обороты, чтобы поразить э, диссерт, диссертационный совет, что вот у меня просто волосы дыбом, я иногда у себя цитирую, это та, просто та, такая сказка, там вот фраза, и э, ну, нет ни одного слова, Понятно кроме, кроме предлоги, э, да. предлога. Да. Ну
0: а, вот для Зна этого и существует, собственно, в том числе и наша передача, чтобы переводить со сложного на простой, и сегодня мы будем говорить о...
1: Давайте мы поговорим про плодородие почвы, потому что плодородие почвы – это, наверное, то, с чего начинается наш сад. Родина. И родина, да. Что такое родина? Родина Для меня родина – это мои шесть соток, это моя дача, это тот кусочек земли, который был ну, фактически возрожден своими руками, моими родителями, моей бабушкой, моими тоже то есть это была совершенно бросовая земля, да кому из нас дачников давали хорошую землю, черноземы. все это бросовая в основном земля, и теперь это, да, это цветущий сад, ну, со своими проблемами, потому что проблемы, они никогда не уходят, и мой папа всегда любил повторять, что нам теперь это, это работа на всю жизнь, нам всю жизнь осваивать, всю жизнь мне всю жизнь тебе всю жизнь твоим детям внукам всю жизнь поэтому эта работа никогда не заканчивается по освоению своей земли по работе с землей то есть земля и ваш сад это живые организмы живые организмы я всегда там привожу пример если вы завели со собачку допустим вы же ее кормите там сколько два раза в день кормите, да? А они так, что завели собачку и ждете, что она будет все делать, там охранять дом, и при этом ее не кормить, не поить не надо, да? Ну не бывает такого.
0: Вы знаете, я вот как раз буквально на днях убедилась в, в очередной раз в правдивости ваших слов, приехав на дачу спустя ну, какой-то достаточно большой промежуток времени. Вы знаете такое ощущение, что Лет 10 меня там не было. Настолько все заросло, настолько все в запустении находится. Поэтому, да, предмет просто постоянных наших забот, тревог, и приложения сил. Итак, а -а -а. с чего мы начинаем? Вот, ну, знаете, вот чаще всего же вопросы по поводу плодородия почв приходят нам следующие. Получили участок, ну, получили, получили, это в это сказать, купили участок, сажать ничего невозможно, сплошная глина или там... В общем, что-нибудь неподходящее. С чего начать? Друзья, вы можете не только такой, но и какие-нибудь другие вопросы тоже прислать нам, 5533 для смс-ок, 903 170 шесть три WhatsApp и Viber. Давайте начнем вот с этого, как всегда. Не бывает абсолютно
1: плохой земли, на которой ничего не растет. В принципе, даже... На песке, на голом песке можно при желании что-то вырастить. И есть там примеры, там у нас есть там, дружественные страны, где абсолютно нету... Почвы, но при этом они являются экспортерами сельхозпродукции. Да? Не буду показывать пальцем на эти страны. Мы можем это в магазинах наших увидеть эту продукцию, и редиску, и морковку. То есть почвы нет, воды нету, но есть умение, есть желание, есть поддержка правительства. Поэтому выращивается и достаточно успешная сельхозпродукция. Можно вообще без всякой почвы выращивать сельхозпродукцию, как это делается в современных теплях. Лицах. там по современной технологии таковы, что там грунта вообще нет, там есть, ну, нечто такое, минеральная вата, которая, куда поступает раствор питательных элементов, вот, там находится корневая система, вот. Вот она, современная теплица. Я понимаю, что для многих это является не очень таким симпатичным, что там я хочу там, с земли с обычной, но э, мне, мне тоже это не, не очень так вот, знаете, радует глаз. Но многократно вслепую, перепробовав, допустим, огурцы, выращенные обычным способом, и э, профессионалами в подобных современных теплицах могу сказать, что ну, определить практически невозможно. Ну, конечно, мне сейчас возродят, да вот налитые огурчики на солнышке, на почве, они совершенно по-другому пахнут, поверьте... Э, Поверьте, практически, практически невозможно. То есть и я, и многие специалисты пробовали, но, увы, не получалось. Поэтому вот, вот если что-то у вас появилось, участок вот просто ограниченный там заборчиком или проволокой, значит, вы уже можете начинать, даже не дожидаясь, пока вы превратите это, этот ваш... Кусочек земли в какую-то черноземную зону. Да. А, вот, самое, пожалуй, неприятное, ну, наверное, вот, вот по степени неприятности... Вот лично для меня это конечно торфяная земля это торф это э, район шатур я частенько туда езжу к своим знакомым э, ну пожалуй э, вот с виду это черная земля э, но торф это штука абсолютно не содержащая минеральных элементов то есть элементов э, после разложения органики, потому что торф является органикой, но при этом он не минерализует, минерализируется, то есть там не идет биологических процессов, плюс большинство торфов, а торф он тоже ведь не, не, не единый, да, разный бывает и низинный, и верховой, с большим содержанием вредных элементов, там кислый, раскисленный и так далее, то есть это целая тоже гамма торфов, но в любом случае вот он с ним надо работать, работать постоянно ему, ему туда вносить песок вносить там, землю вносить любую ну то есть он, перемешивать с любой субстанции, которую вы достанете где бы то ни было. Ну, естественно, соль земли, так называемая, это компост. Без компоста вообще вы, вы, вы не, садов, не садовод, и без компоста вы ничего не сделаете у себя на даче. Ну, вот вот торфяная. Вот у меня лично тоже проблема. Это подзол. Подзол, ну, вот я так простыми словами скажу, если он высыхает, то это просто вот пыль такая, такая вот серебристая пыль воду не держит себе. С одной стороны хорошо, лужи не стоят после любого дождика и дождика после ливня или там по весне. С другой стороны вот любой полив проходит полчаса, все опять уже Проходит сух, сух, незаметно. Сухое.
0: Но я понимаю, что не вы начинали освоение своего участка, но, может быть, вам рассказывали родители, с чего они начинали работу с этим подземным. Ну чё ж не я-то, я, -то?
1: я... Потому что это было не так давно, это было в 80-м году, и я уже а -а -а. лопату держал Я дер думала, у вас оно по -по потомственное ещё от, от бабушек. Это, был, это, был ли, это окраина деревни Улитина, Полпосадского района там на этом месте стоял Все, кирпичный Андрей. завод. Ну, а там большой массив, там 9 садовых товариществ в одном массиве, поэтому... Ищите, свищите. участков, да. 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 Ну, вот там стоял кирпичный завод, очень много было таких вот ям, огромных ям с гли... глиной, какая-то привозная, и когда это готовили, это, это неудобие под садовое товарищество, это просто бульдоз Развезли, разровняли, и потом, вот представьте, вот на нашем участке была такая низинка, они разыгрывались у нас в лотерею, то есть мы там тянули низинка, и там полтора метра вот этой вот керамической глины, которая а -а -а. за... По моему, 5 лет мы снимали, то есть это сколько там, я не знаю, 100 тонн, наверное, 5 лет снимали, потому что в ней что-то делать невозможно, в нее лопату не воткнуть. То есть мы втыкали лопату там, на нее становились вот так вот откавырявали эту глину. Страшно. И потом на тележке я вывозил вот в те самые там в лесополосе были канавы. То есть ямы. вы вручную это все вручную, делали? Ну, конечно,
0: вручную, оба. конечно.
1: Оба. То есть Вот 5 лет. А, а,
0: и уровень участка,
1: видимо, просил? Да, конечно, конечно уровень. Участка понижался, но потом под этим, под этим слоем, там, под слоем глины, там был просто подзол. Это вот чуть-чуть ну, такая вот, даже не черненькая, чуть-чуть темненькая земля. Буквально на штык лопаты, и дальше уже пошел песок чистый. Поэтому вот, вот представьте, ну, естественно, мы начали с того, что стали делать некие такие подобия огороженных грядок, чтобы просто туда насыпать что-то, угу. что-то да. что насыпать, то есть это вот брали, сейчас я это, кстати, активно применяю, поддонов сейчас много валяется, да, особенно в Москве, там бордюры, плитка и так далее. Я имею в виду деревянные вот эти поддоны. Да. У меня Фомочка в машине лежит, я эти деревянные поддончики, у меня ровно там, 45 секунд, чтобы его Фом, Фомкой разбить, гвозди загнуть и в машину сложить. И до прихода сложить.
0: полиции, да, вот это вот все сделать. А выбрасываются.
1: Что значит полиция? Шутка, шутка. Шутка. Вот. И из них я просто Просто сбиваю такие, такие вот квадратики, такая вот грядочка э, с бортиками и туда насыпаю уже землю. Это вот удобно, потому что, во-первых, э, сорняки со стороны меньше туда ползут. Удобно ты, ты подготовил почву там снизу, ничего у тебя нет, потому что ты, ты, ты там уже все хорошенько выбрал, насыпал, посадил. И самое хорошее, ничего не расползается в стороны, и туда ничего не заползает. Потому что у меня, ну, несмотря на то, что я стараюсь... Там, работать на даче. Все равно много таких вот э, э, культур, которые так и стремятся подавить более слабые культуры. Там, вот я рассказывал, у меня есть клубника, именно биологическая клубника, которая очень агрессивная, да, она вкусная, но у нее урожай очень-очень маленький. Там вот буквально там горсточка ягод с куста и то небольших, но зато очень-очень ароматная. Но не дай бог, она залезет на земляничную гряд, грядку, там где Садовая земляника, ее по листьям практически не отличишь, она подавляет все мгновенно, и вот стоит ее упустить. Поэтому я вот так вот и стараюсь это максимально огораживать, чтобы никто никому не лез, никто никому э, не мешал. Так вот, вот, вот как раз вот именно с таких вот грядочек мы и начали. Естественно, не было э, ну, не, не то, что положить эту грядку, да, вот сейчас вот э, мы, мы там советуем, или книжки умные советуют, там вот э, сажая яблоню, там вы роете яму и наполняете питательной субстанцией, там. где вы эту субстанцию-то возьмете, вот куда вы пойдете, идите вот по интернету, э, купите, вы купите обязательно торф, хорошо, если там он, да, раскисленный, переработанный, с введенным э, в этот торф э, минеральными элементами, но все равно это, это не почва, это все равно торф, да, а, то есть вы не купите нормальной земли нигде. И то, что вам лапшу на уши вешают, там земля, это якобы ее снимали при строительстве, или какие-то черноземы, все это, это сказки чаще всего. Если кто действительно чернозем привез, так этого человека надо немедленно ловить и сажать в тюрьму за э, варварское перемещение э, чернозем, потому что делать этого, естественно, нельзя, потому что чернозем, как и любая почва, это же то, что живой организм, вы его привезли сюда, он там умер, вернее, его оттуда забрали. И здесь он рассыпется, скорее всего, просто в прах. То есть он не будет здесь жить чернозем, не станет у вас из-за привезенного чернозема черноземной почвы. Поэтому вам придется вот делать так вот самому. Итак, что мы начали делать? Во-первых. После того, как был получен участок, вот понабили таких вот грядочек. То есть это было вот просто вот освоение так вот пошаговое. Там, глину сняли откуда-то, сделали, сколотили такую, же вот, такую вот грядочку и туда начали насыпать. Что насыпать? Хорошо, у нас где-то километра за два скотный двор был. Скотный двор – это кладезь...
0: Того, что можно насыпать.
1: Да. Это не то, что там,
0: нет, там нет, прям нет. Тырить, нет, конечно, навоз, нет.
1: нет, 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 конечно. Но, допустим, есть какие-то места вокруг скотного двора, где что-то когда-то лежало, и там просто можно накопать уже перепревшего. Вот я там на велосипеде ездил, мешочек набирал, а еще на скорочке жили. То есть ты наберешь этого, накопаешь чер чер червячков и курчиком покушать, и э, вот это вот. Э... Не
0: напоминайте мне про червячков, Андрей. Я до сих пор а... не могу прийти в себя тут, Андрей. А и... это, напрасно. А, это, а, это напрасно. Андрей тут переносил на работу. Мы сделаем
1: передачу про это, Хорошо, чтобы да, вам угу. получило немножечко от угу. червячков. Без червячков мы никуда. У -у -у. Это наши лучшие друзья, ну кроме, конечно, э, своих мозгов. Так а, вот. Так, э, на гозику. Кстати, вот всегда вспоминаю, это было, по-моему, под Самарой. Под Самарой мы с товарищем ездили там по сельхозпредприятиям и заехали в какое-то совершенно... Я вот не помню, какая то деревня, она совершенно такая вот убитая, там много разваленных домов. И поездили по деревне, там достаточно такие хиленькие огородики, сады. И вдруг мы увидели заброшенную ферму. То обвалено все, и за заброшенной фирмой что-то нечто оврага, и там стояли там лебеда и прочие-прочие сорняки, ну, вот ростом, ну, наверное, вот в два или три моих роста. Я таких, такой лебеды не видел в жизни. То есть это вот, это два с половиной метра. Я сразу же уже прикидывал там место, говорю, а что у вас здесь это самое, может быть, складировали какие-то радиоактивные отходы, что-то. А у мне, да нет, у нас вот здесь овраг был. И вот на навоз просто, его девать некуда было, Трактором туда сдвигали. Я, естественно, ну, у меня руки такие, это самое, чешутся. Я лопату выбросил, выбросил у него ржавую, побежал туда и начал просто там копаться. Смотри, что ж там такое получилось. Вот представьте, я выкопал шурф полтора метра, и там вот этот вот, вот представьте, сколько это было. Это было, может быть, там лет десять назад. Вот это даже не земля, это нечто то, что, ну, как это говорят, на хлеб мазать. То есть я не смог сдержаться, я наложил несколько мешков в машину и из Самары Неутомимый. еще привез туда. Я говорю местные жители дорогие, вы вот посмотрите, это же можно этим торговать, это же стоит громадных денег. Любой дачник за это душу продаст. Вот представьте, то есть найти нечто питательное можно всегда всегда и везде. Я уж не говорю про, ну, эту тайну я уже несколько раз раскрывал. Есть у нас в Полпосадском районе места, где борщевик буйствует. Борщевик, но ну, надо же уметь и хорошее что-то видеть в борщевике. Я хорошее вижу. Вот там есть поля, где этот борщевик растет лет 20, а то и больше. Представьте, огромная масса, каждая осень она ложится, никто там не сеет, не пашет, не трогает, и вот там накопился гумусовый слой, ну, наверное, там сантиметров тридцать. Естественно, туда приезжаешь, а так как, ну, я понимаю, что это чье-то, конечно, наверняка. Но если там борщевик растет, уже никто не признается, потому что за борщевик штраф, поэтому можно смело идти и там набирать эту питательную землю. Конечно, мне возразят, но это там семена, там корни и так далее. Семена и корни борщевика они опасны только там, где не ухаживает, там, где ничего, да, борщевик за засоряет исключительно поля, где не ведется хозяйственная деятельность. То есть он скорее даже не сорняк, он укор, нам и тем, кто не хозяйствует на земле. Я вот ни разу на дачах не видел борщевика, потому что ну, ну как, ну он у вас зайдет, вы его моментально срубите, ну что, ну и, 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 и все, не будет Ну а что жить.
0: касается вот этого плодородного слоя, который за счет борщевика в этом случае, или же если мы получаем участок, скажем, в лесу или там кусок поля, где просто растет, да, трава там по пояс, это же тоже хорошее удобрение многолетняя, которая каждый год туда в землю уходила, конечно, складывалась. Все, все есть удобрение, любая органика удобрения. А можно такую землю не специально не удобрять, а вот, так сказать, на том, что есть, и выращивать?
1: <сасыпь> на том, что есть, выращивать. Да можно, конечно, Но выращивать. Вот я, я так говоря, так и делаю. Только сколько
0: вы получите с того, что есть, понимаете? Так это же земля плодородная. Если там много лет росла там трава, например, да, разнотравье.
1: Да, да, а есть такая порода коней, чтобы, допустим, на нем возить все. А вот можно, можно было бы не кормить коняшку, да, чтобы она сама там где-то травку ну, какой -то покушала. Запас да? прочности -то есть, ну, как какой-то запас она там травки по -по покушать. Но все равно лошадь надо кормить. Да, я уж так по-крестьянски. Ну, не получится так. Не надо вот, выиски, выискивать какие-то способы, чтобы оно само росло, сами сорняки погибали. Это все сказки для дилетантов. Вот зайдите в интернет, вам там сказок на рассказывают много, как просто бороться с сорняками, как просто бороться с болезнями, там йодом попрыскать, еще этим э, э, э,
0: э, перекисью водорода.
1: Перекисью. Вот, Чего там только нет? Не ищите простых способов. То есть уход за землей. Это есть работа, это есть, в общем-то, достаточно тяжелая и регулярная, самая главная работа. Так не получится, что вы будете что-то брать оттуда и ничего не отдавать. Придется, придется отдавать. Теперь э, к тому, что... Вот
0: теперь к тому, да. что нам э, сообщают новости, а потом вернемся к разговору. Друзья, а вы можете задавать Андрею Туманову свои вопросы. 5533 для смс-ок 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Восемь часов и тридцать пять минут в студии Андрей Туманов. Мы сегодня удобряем землю, чем можем. А, кстати, вот э, та замечательная субстанция, о которой вы говорили, все-таки вот как ее добыть? Вот для меня это до сих пор загадка, хотя в округе есть, естественно, деревни, там есть даже коровы. Ну вот как вот прийти и сказать, что дайте мне навозу, как это, как это делается технически, объясните, пожалуйста.
1: Дайте мне на продайте навоз, дайте навоз, сейчас такого не бывает. Навоз это коричневое золото. Это... О господи, Андрей, да, это тут... как поэтично. Это раньше за бутылку самогона можно было в деревне. сейчас вы за самогоны, за спиртные напитки это не возьмете, это платите деньгами. Да и то не в каждой деревне есть. Вот, увы.
0: Ну, ты а... что, прийти, сказать, продать. Ну, конечно,
1: сейчас, в принципе, можно.
0: А как подождите? Вот извините, вот очень важный вопрос для нас, для всех, кто ну относительно недавно пытается заниматься своим садом. Ну, неприятно же. Что значит неприятно? Ну, неприятно же.
1: Для меня запах навоза особенно перепревшего, это запах урожая, Ой, запах хорошей деревенской жизни. Да, так что То есть работать над собой. Работать для это неприятно, Для над вас над собой. и черви неприятно, я вижу. Да, да? Андрей, А для нас, да, а для нас себе. это лучшие труженики и помощники, те, которые делают почву по-настоящему плодородной, так, которые перерабатывают органику. Поэтому вот главное для меня, например, это органика. Я вот э, не могу пройти мимо э, лежащей органики. Да, я ее обязательно утащу с собой. Будь то, допустим, мешок с травой, мешок с листьями. Вот сейчас поглядите, вот мусорные контейнеры просто полны. Листья все сгребают, да. Может быть, в некоторых местах надо сгребать, но не в скверах и не в парках, потому что листья, они в принципе... А, а мне
0: кажется, сейчас перестали уже,
1: нет? Нет, нет. Ну, во всяком случае, в... там, где листья на деревья, вернее, на асфальте посаженные, там, конечно, надо сгребать, потому что там они не... только разметать будут, естественно. Но я считаю, что, конечно, это надо надо отправлять безусловно на переработку чем теми же компостными червями калифорнийскими, И либо, либо, либо старателями, потом. да, потому что вермикомпост — это соль земли, то есть он исправляет любую землю, извините, горсть вермикомпоста, то есть продукта, полученного после переработки червями, она ну вот, ну, квадратный метр земли возрождает, представьте.
0: Давайте напомним, те виды удобрения, о которых мы сейчас говорим, органические удобрения, когда мы их вносим в землю? Весной, осенью? Ой, когда... Летом.
1: Вот это, знаете, давайте тоже не упираться. Вот Когда надо вносить, когда надо вносить те или иные удобрения, я вношу, когда они у меня есть, когда они у меня появляются. Я либо, допустим, вот появился, у меня, допустим, свежий навоз. Бывает так это редко. Я, естественно, его, его не вношу сразу, я его отправляю куда-то в компост. Я его мешаю с другими удобрениями, вернее, с другой органикой, будь то какие-то растительные остатки, а будь почему то кухонные остатки и видении? так есть... далее. Во-первых, в чистом виде навоз давно уже не рекомендует ни для кого применять, потому что в чистом виде это очень, ну, скажем так, слишком там высокое содержание азота, причем неконтролируемое. Вы же не будете каждую ведро навоза таскать в лабораторию Нет, и, точно не да, а может там просто вот в десятки раз отличаться ну, кратно отличаться количество азота и вы никогда не угадаете допустим вот чем хорошее азотное удобрение минеральное тот же карбамид там 46% процентов азота да вы взяли килограмм вы знаете что что сорок процентов в этом килограмме 460 граммов это чистый азот да? и вы можете рассчитать сколько внести под какую культуру с навозом так не получится вы не рассчитаете особенно если свежие, вот, в свежем одно содержание в полежавшем другое в закомпостированном третье поэтому лучше как то это дело усреднить желательно чтобы там еще и погибли всякие микроорганизмы нежелательные болезни бактерии и так далее поэтому отправляем в компост тем более навоз он усиливает работу всевозможных микроорганизмов то есть он как вот дрожжи, если кинуть куда то дрожжи сразу начинается брожение также и навоз он максимально увеличивает вот эту вот активность микроорганизмов в компосте. Можно добиться так называемый сделать горячий компост, когда он разогревается, благодаря в том числе микроорганизмам, разогревается, и а, там еще и проходит дополнительная стерилизация от вредных микроорганизмов. Естественно, а, при разогревании он достаточно быстро а, становится готовым, то есть там, не надо годами там, год ждать, то есть это можно получить уже там, за три а, месяца нормальный mm -hmm. компост.
0: Так, и когда же все-таки, когда же?
1: я еще раз говорю когда вот у меня появилась да появился компост как, 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 как вносить разные вот, если с минеральными удобрениями попроще допустим азотные минеральные удобрения они легко разводятся в воде и ими можно поливать то есть, удобрения калийные, фосфорные, либо фосфоры и калий в разных удобрениях плохо растворяются, лучше их вносить непосредственно к корням, то есть ямки, канавки, просто вот вы втыкаете, раздвигаете почву, либо под перекопку, если ведете перекопку. С органикой немножечко посложнее, органику желательно вносить под перекопку. Вот почему. Я говорю, перекопки чаще всего не избежать. У нас есть много последователей разных бесперекопочных технологий, что перекопка это вредна. Но как вот вы без перекопки внесете в слой почвы ту же органику? Ну, очень трудно. Хотя, хотя, конечно, можно, если вы по поверхности просто ее раскладываете, некую такую делаете слой мульчи из органики. Я так иногда применяю под черной смородиной в престольных кругах. И яблонь, если у меня есть, допустим, вот конский навоз, мне привезли друзья да, в подарок вот, вот видите, у кого какой подарок, кому-то, да, саблю золотую дарят, а мне, знаю мои пристрастия, мне вот прислали шесть мешков конского навоза, да. Так вот, под яблонью раскладываю, вот просто у меня был лишний, надо было использовать. Кто мне помогает этот, без перекопки, питательные вещества в слой почвы туда перенести? Вот, те самые черви, о которых мы уже говорили, потому что, естественно, под этой мульчей они начинают активно размножаться, активно размножаться, у них есть питание, естественно, они рыхлят почву, аэрируют этот слой почвы и разносят по а, всему почвенному слою а, как раз вот тот самый вермикомпост, то есть продукты переработки червей, то есть продукт переработки органики. То есть можно вот таким вот способом. То есть способов много. Была бы органика, а способы внесения мы найдем. Но
0: вот тут Алюна спрашивает, а может не удобрять землю, а кормить растения, и растения откликнутся урожаем, и почва обогатится.
1: Правильно, кормите растения. Для растения корм – это, прежде всего, минеральное удобрение. То есть их потребляет вот минеральное удобрение, это удобрение для, прежде всего, растений, а не почвы. То есть почве, например, не нужен там, там, азот из карбамида, там, фосфор, суп суперфосфата. Это нужно растениями. А самой почве, для того, чтобы ее кормить, ей, конечно, нужна органика. А в процессе перегнивания вот, жизнедеятельности почвенного слоя, как мы уже говорили, да, давайте мы придем к такому, как Сиоми, что это есть живой организм, и без э, кормления э, не будет. То есть конечным уже э, итогом работы почвы есть э, те самые минеральные вещества, то есть идет минерализация, э, тот же азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы.
0: Вот такой вопрос из Краснодарского края. Можно ли что-то выращивать на участке в центре города со всех сторон, застроенными стенами соседних домов и глухими заборами? Земля хорошая, но получается, как в бочке, нет воздуха, все посаженное тянется вверх. Стоит ли что-то предпринимать или просто заложить все плиткой?
1: Я бы все-таки, тем более это Краснодарский край, где да. солнышко там побольше, чем в Московской области, я думаю, почему бы нет. Я бы, конечно, не стал плиткой закладывать, а любой бы...
0: Тенелюбивые просто... какие-то растения. Бы, ну, те
1: теньлюбивые все относительно, даже тен тенелюбивые растения, все-таки многие лучше растут все-таки на солнышке. Тут надо иметь какие-то ограничения, что теньлюбивые ⁇ это не значит, что только оно в тени будет расти. Но, конечно, урожай каких-то плодовых растений будет меньше, но в принципе можно подобрать. Вот у меня с одной стороны дома, где абсолютная тема, там Крыжовник оказался, старые сорта, ничего, ну вот растет и даже немножко плодоносит, а солнышко там бывает, может быть, там два часа в день. Поэтому, в принципе, можно подобрать культуру, можно подобрать технологии, а уж если, так сказать, на высоких штамбах, там вверх тянется, можно и на высоких штамбах, можно и высокие растения, если там заборы мешают, хотя я небольшой любитель стремянок. Но все С пор. Да,
0: да. Ну все-таки Ну тут немножко отвлечемся в сторону вопрос тоже про городские городские попытки как-то обустроить то, что у нас под окнами из за ростовину да ну вопрос Какое дерево посадить под окнами дома, чтобы быстро выросло до третьего этажа Солнечная страна
1: до третьего этажа выросло
0: быстро желательно быстро Быстро. Прямо ну, раз так, и уже дерево.
1: Ой, столько деревьев хороших. Я, честно говоря, теряюсь. Я, например, краснолистные клены большим удовольствием сажаю вокруг своего дома. Их, правда, воруют, как... Мы знаем но я не оставляю попыток но чтобы не воровали вот я стал на места украденных краснолистных кленов э, сажать и разные виды ивы ивы козий она очень быстро растет она очень красивая точно ива а, это просто как-то да.
0: чемпион растет запланяя вообще все и в принципе и что-то
1: да с ней случается например там сломалась ветка какая-то крупная там моментально это отрастает зарастает и вот как-то и даже если там злой сосед придет с топором, ее срубит, там от корня пошло, и опять ваша Ива восстановится. Вот можно ее попробовать. Не обязательно там идти куда-то, Иву выкапывать к речке. посмотрите, много разных декоративных сортов. Ивы либо можно где-то просто что Иву, которая вам понравится Даже не зная, что это за сорт Что это за вид Отрезать, она укореняется Вот вы Срезали веточку, поставили ее В баночку с водой Полторы недели она корни пускает уже, Полторы недели Вот, все все, готов, готовый, готовый кустик, готовое деревца. А многие ивы, особенно плакучие, ну я не знаю, но ну, это, это такая романтика, особенно еще серебристые, с серебристыми э, э, листочками ивы. Но это вот просто сейчас мне вот э, в голову пришло. Сейчас, если мы будем перебирать деревья, кустарники, это мы... Не,
0: хороший вариант ивы, да. А, из Ростовской области еще вопрос, подходит ли для удобрения опилки?
1: Ну, опилки. А Какое удобрение опилки? Что из опилок может получить растение? Если что, ничего. Мне тут вспоминаются какие-то юмористические журналы позапрошлого века. Там, значит, шутки такие были, чтобы лошадь ела опилки, надо надеть на нее зеленые очки. Ну, ясно, что лошадь даже в зеленых очках не будет есть опилки. И растения тоже не будут есть опилки. Но опилки можно использовать э, и в компосте. В принципе, они медленно, но перегнивают. Опять же, опилки опилка рознь. Если опилки – это хвойных пород, они очень долго не будут перегнивать. Если это опилки лиственных пород, это, это уже совсем другой коленкор. Но опилки я использую у меня тоже. Я, кстати, тут э, в сарае. У меня есть такой дальний-дальний ящик, что называется на чердаке сарая, куда иногда не залезаешь по несколько лет. И там я в углу сарая нашел мешок с опилками, который я вспомнил, его историю, и я его лет 20 назад от кого-то привез и спрятал, думаю, как-нибудь вот это, и забыл. И вот эти опилки, как новенькие <laughs> лежат, Можно я еще помню, что это березовые опилки. Так вот, я их использую в качестве мульчи, например, на посадках малины. То есть верхний слой малины мульчируется, сорняки подавляются. Это первое, второе, сохраняется влага, особенно в тех местах это хорошо, там где влаги многое. А малина, как мы знаем, она очень любит влагу и просто на пересохшей почва она нормально плодоносить не будет. Плюс малиновый жук. Он не выходит из почвы, если есть слой мульчи. То есть малина уже чистенькая, не червивая. Но надо знать некоторые особенности опилок. При перегнивании, если это в почве или в качестве мульчи, опилки забирают почвенный азот. Азота и так у нас не хватает, особенно на бедных негумусовых почвах. Поэтому обязательно нужно параллельно с опилками вносить азот удобрения, ну вот тот же самый карбамит я использую Так что опилки, опилки в хозяйстве не пропадут никогда то есть опилки я вот нашел вот этот двадцать лет назад поставленные припрятанные опилки ну счастлив мешочек да пригодится тут же он у меня этот мешок разошелся за полчаса все в, в нужные места
0: Вопрос о том, куда девать плохую почву и надо ли ее срывать полностью, ну, речь не идет а о слое кирпича, например, хотя и такое бывает, и, кстати, не только ваш пример. Я знаю, действительно бывает, знаете, сносят старые, например, дома на участках и все это укатывают, вот, раскатывают по участку. Это страшное, конечно, наследство для следующих владельцев. Но если это, например, глина, какая-нибудь песчаная почва. Стоит ли действительно ее вот полностью вывозить, или достаточно наделать таких грядочек, о которых вы рассказывали, с деревянной такой вот да, границей, и туда насыпать уже что-то плодородное в ограниченном количестве?
1: Вывозить. Куда вывозить? Что вывозить? Песок вывозить? Ну, глину вывозить? Да, нет, конечно, вы все не вывезете. Что вы? Там до центра Земли будете копать все там не такая почва да нет конечно все не вывезете Ну, во-первых и насыпать просто поверхностно я думаю это не лучший вариант вообще о почвах о исправлении почвы ну в короткое тем более в передачи, которая не является научно-популярной, а наша передача это просто ну, некий такой разговор для того, чтобы для того, чтобы какие-то пробудить мысли и направления у людей. Так вот, ну, например, вот участок шесть соток у меня, несмотря на это, все-таки какие-то вот остались там в уголках, там, там сравнивали, и вот ту самую глину не вывезли, да, оставшуюся. То есть я-то вывозил ее её на тачке я и папа вывозили вот в эти самые в ямы, которые были, там у нас лес. просто эти ямы мы засыпали то есть делали доб доброе дело. Но, в принципе, часть глины мы оставили, гли глину эту высушиваем, до сих пор я это делаю, потому что подзол – это очень невлагоемкая земля. И немножко туда примешать глины, ну, просто вот святое дело, глина, во-первых, она и содержит и многие питательные вещества, и, кроме того, она удерживает влагу. И вот я ее вот такую глиняную крошечку высушу, там, на солнце, там, лопатой разобью и вношу под перекопку. И вот те места, куда я вношу, вносил глину, там уже ну, не решето земля, как называется. То есть, понимаете, всему применение найдется. Или ну, песок, он нужен всегда тоже на даче. Мало ли что, там надо там дорожки подсыпать, надо там, там развеститься, цемент делать. Я просто делаю шурфы выкопал там шурф, там 30 сантиметров, дальше уже песок пошел Добыл, сколько надо песку, дальше уже засыпаю тем, что не нужно. Не мусором, а, допустим, там, там сравниваю, там, глину туда убрал, засыпал. Опять же, больные какие-то растения... Тоже у меня в эти шурфы все уходит для того, чтобы это... Особенно под яблонями я это устраиваю, куда уходит там картофельная ботва вся больная, там помидорная ботва. А, я
0: думала, ее прям надо совсем куда-нибудь... Совсем
1: куда-нибудь. Сжечь. Ага, сжечь. Сжечь вы получите две горсти золы от этой ботвы. Много ли там, да, там есть питательные элементы, но в условиях, когда не хватает органики, понимаете, мы живем в, в таком дефиците органики, я вам сейчас там страшную вещь скажу. В большом сельском хозяйстве, там вот, вот эти вот поля, пшеницы, кукурузы. Э, сейчас мы очень гордимся, что э, стали такой экспортной державой, зерно продаем. А вот вы подумайте, за счет чего мы это делаем? За счет ограбления почвенного слоя, потому что мы-то вывозим, а, а вносим ли мы органику на поля? Оказывается, максимум 6% от требуемого. И процентов 40, 45 разные сведения, минеральных веществ. То есть остальное идет за счет плодородия почвы. То есть плодородие почвы понижается. То есть у нас сейчас пока вот идут разговоры. Я думаю, скоро это будет мониторинг почв на плодородие, чтобы контролировать это, чтобы плодородие не понижалось, чтобы мы не грабили последующее поколение своих детей и внуков. Вот, кстати, вот мы-то дачники, кстати, нам никто не может упрек сделать, что вы оставили после себя плохую землю с пониженным плодородием на авраге или еще что-то. Главное, не
0: надо все покрывать газонами у себя на участках, и тогда, друзья, скажу по своему опыту, у вас будут просто кучи, кучи вот этого драгоценного компоста, который пойдет потом на пользу дела и в ваши урожаи. Андрей, спасибо. У нас время заканчивается, к сожалению друзья все остальные вопросы не по теме к сожалению мы сегодня не успели и в том числе обязательно смородину осенью обрезать давайте следующую передачу мы хорошо посвятим обрезке обрезки хорошо спасибо большое андрей Спасибо, до завтра следующую субботу